0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Gelsenkirchen. Ins Grau der Revierstadt zu empfinden es Auswärtige, malt Königsblau bislang einen attraktiven Farbtupfer. Königsblau, das ist der FC Schalke 04, ein ganz besonderer Fußballverein. Davon ist nicht nur unser Autor Günther Herkel überzeugt. Sein Herz hängt seit Kindheitstagen an dem Club der nach einer spektakulär schlechten Saison in die Zweitklassigkeit rutscht. Rückkehr in die erste Liga ungewiss. Nie wieder deutscher Meister. Der Niedergang des FC Schalke 04, so der Titel seines Features.
0: Und jetzt ein historischer Schlusspfiff. Schalke steigt zum vierten Mal in die zweite Liga ab.
1: Als die Entscheidung fiel, mochte ich nicht zuschauen. Mental war ich zwar längst darauf vorbereitet, trotzdem kam ein Gefühl der Leere auf.
0: Es tut weh. Es tut weh zu verstehen, dass wir abgestiegen sind. Und wir reden
1: immer noch von Schalke 04. Und ähm, das ist einfach krass zu verstehen, dass wir nächstes Jahr nicht dabei sind. Es ist boah, schwer, schwer. Im Sommer 2019 hatte ich schweren Herzens meine Mitgliedskarte zurückgegeben. Bei einem Verein, der an verantwortlicher Stelle eine Person duldete, die mit unsäglichen, rassistischen Äußerungen das beschädigt, wofür Schalke seit Jahrzehnten steht, mochte ich nicht länger an Bord sein. Viele Fans sahen das ähnlich. Bis zur offenen Revolte sollte es aber noch ein Jahr dauern. Nächste Haltestelle, Arena auf Schalke. Tönnies raus! Tönnies raus! Tönnies raus! Clemens Tönnies, Fleischfabrikant, Milliardär, seit 2001 Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04. Offiziell nur oberster Kontrolleur, spätestens aber nach der Entmachtung des populären Managers Rudi Assauer im Jahr 2006 der starke Mann im Verein. Die rassistische Aussage bei einer Handwerkstagung in Paderborn 2019 führt zum Eklat und ersten Protesten der Fans. Im Sommer letzten Jahres wird bekannt, dass sich im Tönnies Stammwerk in Reda-Wiedenbrück von etwa 7000 Beschäftigten mehr als jeder Fünfte mit dem Coronavirus infiziert hatte. Den engagiertesten Fans reicht es jetzt. Unser Virus nennt sich Aufsichtsrat. System Tönnies stoppen. Unter diesen Slogans organisieren rund 1200 Fans Ende Juni 2020 eine Menschenkette rund um die Arena auf Schalke.
0: Was willst du wissen? Warum ich den nicht mehr sehen kann? Hm. Weil der unseren Verein kaputt macht. Wir sind heute hier, um allen zu zeigen, was wir von Tönnies halten. Ist ein doofes Arschloch. Fertig. Hat mit Kumpel und Malora nichts zu tun, die dumme Sau. Ich, ich mache den Tönnies schon nicht, seitdem der den Assauer die Ehrenparkplatzgarten weggenommen hat. Seitdem der Tönnies den Assauer aus dem Verein geschmissen hat, mache ich den nicht. Kann er sich verpissen. So geht man mit Leuten nicht um.
1: Wir sind nur hier aus einem Grund: Tönnies raus. Tönnies raus! Schalke ist kein Schlachthaus. Speziell die jetzt enthüllten Arbeitsbedingungen in den Tönnies-Fleischbetrieben mussten der Basis übel aufstoßen. Werk- und Leiharbeiterverträge, beengte Wohnverhältnisse, die die Ausbreitung der Pandemie begünstigten, Hungerlöhne.
0: Die arbeiten für den dafür 2 Euro in der Stunde effektiv in der Firma. Und dann Samstag um halb vier ist er hier der Chef, der Kumpel und Malocha, der kleinen Leute? Nee, passt nicht zusammen, passt nicht zusammen, tut mir leid.
1: Der Protest zeigt Wirkung. Nur drei Tage nach der Aktion tritt Tönnies von seinem Amt im Aufsichtsrat zurück. Im Zweiten Weltkrieg hatte Gelsenkirchen schwerste Zerstörungen erlitten. Wir Kinder kickten auf Trümmergrundstücken, während um uns herum Baukräne vom einsetzenden sogenannten Wirtschaftswunder kündeten. Der Fußball lenkte ab vom tristen Alltag. Schalke spielte in der Oberliga West. 1951, in meinem Geburtsjahr, wurden die Blau-Weißen erstmals Westfalenmeister. Annette und Helge habe ich erst in Berlin kennengelernt. So vor 20 Jahren obwohl wir in unserer Heimatstadt fast Nachbarn waren. Beide engagieren sich im Fanclub Königsblau Berlin 1999, Schalkes ständige Vertretung in der Hauptstadt, dessen Aktivitäten pandemiebedingt derzeit ruhen. Annette ist waschechte Schalkerin. Wohl wahr, ich bin, in, ich bin auf Kohle geboren, sage ich immer. Auch jetzt in der Zeit, in dieser Krise ist es so, für mich gibt es einfach nichts anderes im Fußball als Schalke. Über so einen Stammbaum verfügt ihr Mann Helge nicht. Er kommt ursprünglich aus dem Erzgebirge, immerhin auch eine Region mit Bergbautradition. Als Kind wohnte er dort bei den Großeltern. Die Eltern lebten schon im Westen. An die Post, die der achtjährige Junge von seiner Mutter bekam, erinnert er sich noch heute. Ab
0: 1958 stand auf den Briefen, die ich von meiner Mutter kriegte, ein Stempel drauf, da stand Gelsenkirchenstadt
1: des deutschen Fußballmeisters. Das werde ich nie vergessen. 18. Mai 1958, Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Schalke gegen Uwe Seelers, Hamburger Sportverein in Hannover.
0: Und da ist wieder die Nummer 11, Bernie Kloth, der Sturmtank aus Gelsenkirchen. Blitzschnell baute einen Angriff auf und wenig später kommt der Torschuss von Kreuz. Die Zeitlupenkamera erfasst das 3 zu 0. Das ist das Ende für den HSV. Schalke 04, einer der traditionsreichsten Fußballvereine, ist wieder deutscher Meister.
1: Zum siebten Mal nach einer Pause von 16 Jahren. Und bis heute die letzte Meisterschaft. Mit neun Jahren wird Helge von seinen Eltern in den Westen nachgeholt. Mit der Bahn ging es Richtung Ruhrgebiet.
0: Es wurde dann später Abend, es wurde dunkel. Und dann letzte Halt war Dortmund und dann rollte der Zug. Ach, jetzt muss ich echt heulen, weil ich nach Gelsenkirchen leide. Und dann sagte der, wir kommen jetzt in die Stadt der Tausendfeuer. Dann, wenn ich dieses Vereinskirche höre, dann bin ich echt fertig.
1: Immer noch gibt es in Gelsenkirchen Väter, die ihre Kinder direkt nach der Geburt als Schalke-Mitglieder eintragen lassen. Schalke, sag mal Schalke. Ja, ja, Schalke. Mhm. Ja, das kannst du doch. Schalke. Dieses Privileg wurde mir nicht zuteil. Mein Vater war bereits 1954 an der Tuberkulose gestorben. Ob er wirklich Schalke-Fan war, wie mir später berichtet wurde, weiß ich nicht. In den 50er Jahren durfte ich gelegentlich mit älteren Nachbarn zu Spielen anderer Vorortclubs mitgehen, zum SC Hassel oder Hansa Scholven. Meine Liebe zu Schalke erwachte erst nach der Gründung der Bundesliga 1963. Mit unserer Clique ging es per Tram oder Fahrrad auf Schalke, zur Glückaufkampfbahn. Keine Festung wie die heutige Arena. Hatten wir kein Ticket, kletterten wir gelegentlich auf eine der Pappeln, die das Stadion säumten. Ich erinnere mich an bärbeißige Ordner mit Maulkorb bewährten Schäferhunden, an den intensiven Tabakgeruch im Pulk der Fans auf den Stehplätzen. Auf den besseren Plätzen saßen die Zuschauer so nah am Spielfeldrand, dass die Spieler Ecken ohne Anlauf schießen mussten. Zwischen den Punktspielen besuchten wir gelegentlich das Mannschaftstraining und jagt nach Autogrammen unserer Helden. Hannes Becher, Friedel Rausch, Klaus, die Tanne, Fichtel und natürlich Reinhard Stanley Buda. Willy Schulz, der 1966 bei der Weltmeisterschaft in England zu World Cup Willie aufstieg, verpasste mir einmal sogar eine Ohrfeige, als ich ihn zu heftig bedrängte, wodurch ich mich seinerzeit geradezu geadelt fühlte. Nicht zu vergessen Willi Koslowski, der Schwatte, ein Schalker Urgestein, Mitglied der Meistermannschaft von 1958. Einer der Typen, die noch den Beruf des Bergmanns gelernt hatten. Auf der Zeche Hugo in gelsenkirchen bur kaum zwei Kilometer Luftlinie entfernt von der Siedlung, in der ich mit Mutter und Schwester aufwuchs. Wenn der Wind ungünstig stand, holte meine Mutter schnell die Wäsche draußen von der Leine. Der von Hugo herüberwehende Steinkohlestaub färbte die Wäsche gelegentlich, wie wir sagten, dunkelweiß. Nächste Haltestelle, Ernst-Kutzauer-Platz. Wenn ich im Urlaub war und erzählt habe, ich komme aus Gelsenkirchen, kannte niemand. Aber Schalke kannten alle. Wo sonst ist der Name eines kleinen Stadtteils bekannter als der Name der ganzen Stadt? Am Schalker Markt liegt für echte Fans das wahre Schalke. Ein heute ziemlich hässlicher Ortsteil mit viel Verkehr und Feinstaub und Schrottimmobilien. Für mich aber in der Rückschau allemal stimmungsvoller als das Marketinggetöse rund um die Arena im Bergerfeld. Hier hatte Kuzorra in der Vereinskneipe bis zu seinem Tod einen Ehrenplatz. Vor Heimspielen wird in einer der vielen Kneipen vorgeglüht, ehe man mit der Linie 302 zur Arena rappelt. In der Arena gibt es Bier nur noch bargeldfrei, mit der Knappenkarte. Praktisch, aber für Traditionsfans eine Zumutung. An der Wende zu den 1970er-Jahren ging ich studieren. Erst nach Marburg, später nach West-Berlin. Die Besuche auf Schalke wurden spärlicher. Zwischen den Semestern suchte ich mir Ferienjobs in der Heimat. Oftmals Knochenarbeit in der Produktion, zum Beispiel im Gussstallwerk Thyssen und im metallverarbeitenden Betrieben. Einmal erklärte mir ein Meister, wie Schalker Siege und Niederlagen die wöchentliche Produktivität beeinflussten. Seine Diagramme wiesen eindeutig nach spielten die Knappen schlecht, brach die Produktion in der Folgewoche ein. Siegten sie, zeigte die Kurve nach oben. Spielerisch läuft es in dieser Zeit für Schalke richtig gut. Eine junge Mannschaft mit klangvollen Namen: Nick Burr, Rüssmann, die Krämers-Zwillinge, Fichtel, Libuda und Klaus Fischer. 1972 werden diese jungen Wilden Vizemeister und holen den DFB-Pokal. Dummerweise sind die meisten in den damaligen Bundesliga-Skandal verwickelt. Das ominöse, verschobene letzte Spiel der Vorsaison gegen Arminia Bielefeld. Zwei der gefallenen Helden, Torjäger Klaus Fischer und Stanley Buda. Das war ein ganz dunkler Fleck in meiner Karriere, in der Karriere von den Spielern, die da beteiligt
0: waren. In diesen Skandal reingeschlittert sind, ohne sich vorher Gedanken zu
1: machen. Ich habe mich so geärgert darüber, ne? dass ich da überhaupt mitgemacht habe. Ne? Mhm. Ich war damals der Kapitän. Ich wollte gar nicht. Meine Kumpel und ich waren entsetzt. Wie dämlich muss man sein, um für lächerliche 2300 Mark seine Karriere zu gefährden. Einer der ersten, die gesperrt wurden, war Rechtsverteidiger Jürgen Sobirei. Mein einstiger Klassenkamerad Jürgen, mit dem ich in den frühen 60ern einige Jahre aufs Max-Planck-Gymnasium in Gelbenkirchenburg gegangen war. Zum Glück für ihn wurde die Sperre bald verkürzt. 1974 war er gemeinsam mit den Kremers-Zwillingen und Rolf Rüssmann Gast in der ersten Ausgabe der ARD-Spielshow Die Montagsmaler mit Frank Elstner als Moderator. Handgut? Nein.
0: Nein, ja. Nein. Pflaster? Nein. Ja. Verletzung? Nein. Oh. Denken Sie doch mal an den Spielerwechsel. Auch. Ah. Mhm. Was kriegt man da? Die rote Karte. Nein. Nein. Die Handverletzung. Nehmen wir mal an, Sie gehen zum anderen Verein. Ah, Handgeld. 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 Ja, 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 ja.
1: Auch in seinem späteren Leben nahm Jürgen es mit dem Gesetz nicht so genau. 2001 kassierte er wegen krummer Geschäfte eine dreieinhalbjährige Haftstrafe. Kürzlich erfuhr ich, dass Sobi Ende März dieses Jahres im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Stanley Buda wurde nach Frankreich verkauft, zu Racing Straßburg, für 330.000 Mark. Damals der teuerste deutsche Spieler – aber auch der schüchternste. Wie es heißt, fühlte er sich dort wie im Exil, fuhr manchmal im Porsche über Nacht heim. In der Bundesliga wurde er zunächst lebenslang gesperrt, später begnadigt. 1974, eingewechselt für die letzten sieben Minuten gegen Fortuna Düsseldorf, kam für ihn das Aus auf Schalke. Danach ich, war für mich auch Schluss. Ich habe auch keine richtige innere Kraft mehr gehabt. Keinen Nerv, keine Lust mehr, Schluss. Libuda übernimmt Ernst Guzorras Lotto-Toto-Laden am Schalker Markt. Aber das ist nicht sein Leben. Seine Ehe kriselt, er trinkt, verliert seinen Führerschein, seinen Laden, wird zum Sozialfall. Dann der Kehlkopfkrebs. Den größten Erfolg seines Vereins, den Gewinn des UEFA-Cups, erlebt er nicht mehr. 1996, mit gerade mal 52 Jahren, erliegt er einem Schlaganfall. Seit Beginn der Kohlekrise, Ende der 50er Jahre, wurden nach und nach viele Zechen dicht gemacht. Das gleiche Schicksal widerfuhr 1973 der Glückaufkampfbahn. Willy Brandt propagierte den blauen Himmel über der Ruhr. Folgerichtig hieß die neue Spielstätte Parkstadion. Sie lag zwar nicht mehr im Stadtteil Schalke, fasste aber mehr als 70.000 Zuschauer. Eine zugige, charakterlose Betonschüssel. Ich mochte sie nicht besonders. In den 80er-Jahren fielen die Leistungen der Schalker reichlich durchwachsen aus. 81. erster Abstieg, direkter Wiederaufstieg 82, dann 83 Wiederabstieg, 84 erneut direkter Wiederaufstieg. Im selben Jahr spielten die noch zweitklassigen Schalker im pokal gegen Bayern München vor 71.000 Zuschauern im Parkstadion. Ein märchenhafter
0: Abend für den Fußball an sich, für Schalke, für Olaf Thon sowieso. 6
1: zu 6. Ein unfassbares Ergebnis. 4 zu 4 nach 90 Minuten, 6 zu 6 in der Verlängerung. Drei Tore des 18-jährigen Olaf Thon. Eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte, auch wenn die Schalker durch ein 2 zu 3 im Rückspiel ausschieden. Der Gelsenkirchener Olaf Thon, Sohn eines Bergmanns, verkörperte nochmal den Traum des kleinen Mannes vom Aufstieg. Aber schon vier Jahre später war Schalke wieder zweitklassig und Thon spielte im Trikot des FC Bayern. In dieser Phase nahm ich die Bundesliga nur noch flüchtig wahr, meist bei der Lektüre des Sportteils der Tageszeitung. Berufliche Anforderungen waren für mich wichtiger. Das sollte sich auch in den 90er Jahren kaum ändern. Seit 1992 war S04 wieder im Oberhaus. Fünf Jahre später dann der bislang größte sportliche Triumph der Knappen.
0: Schalke ist Tiger im uefa pokal 1996-97.
1: Zwischen dem größten Triumph und der größten Tragödie lagen gerade mal vier Jahre. So nah dran an der achten Meisterschaft wie 2001 war Schalke nie wieder. Vier Minuten Illusion, dann das bittere Erwachen. Der zweifelhafte Titel eines Meisters der Herzen konnte mich lange nicht trösten. Auch nicht die beiden aufeinanderfolgenden Siege im DFB-Pokal 2001 und 2002.
0: Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. So, wir haben alles dafür getan, um deutscher Meister zu werden. Wir sind Gott sei Dank einst toller Zweiter-Vizemeister geworden.
1: Architekt der letzten sportlichen Erfolge zur Jahrtausendwende war zweifellos Rudi Assauer. Mit seinem Namen verbinde ich die Einführung moderner Vereinsstrukturen. Allerdings auch eine riskante Finanzpolitik, bei der zur Tilgung hoher Kredite schon mal künftige Bundesligaeinnahmen an Gläubiger verpfändet wurden. Auch die Entscheidung für Hauptsponsor Gazprom sorgte bei einem Teil der Fans für Irritation. Spätestens seit Beginn der Ukraine-Krise empfinden viele das Bündnis mit dem russischen Staatskonzern als heikel. Assauers sichtbarstes Erbe dürfte die 2001 eingeweihte Arena bleiben. Bei meinem ersten Besuch in diesem Raumschiff wurde mir so richtig klar, was die Bundesliga in Zeiten des Turbokapitalismus auch ist. Ein Mix aus Hochleistungssport und Showbiz, der oft den seltsamen Kontrast steht zu den Gefühlen, die Traditionsfans dabei empfinden. Wenn bei Abendspielen vor ausverkauftem Haus und einem Meer von brennenden Feuerzeugen oder Händelampen das Steigerlied angestimmt wird, kommen selbst einigermaßen unsentimentalen Menschen, die die inszenierte Malocherkultur für Pittfolklore halten, gelegentlich die Tränen. Wie zum Beispiel am 20. Dezember 2018, als zwei Tage vor der Schließung der letzten Revierzeche Prosperhaniel in Bottrop die Kumpel von einem Bergmannschor und den Arena-Besuchern verabschiedet wurden. Benannt ist die Arena bekanntlich nach der Sauerländer Brauerei, für die Assauer mit seiner damaligen Freundin der Schauspielerin Simone Tomalla einige witzige Werbespots drehte.
0: Hey. Nur gucken, nicht anfassen. Nur gucken, nicht anfassen.
1: Von den schwarz-gelben Rivalen aus Dortmund, beziehungsweise wie Schalker Hardcore-Fans gelegentlich lästern, Lüdenscheid Nord, wird der Spruch längst hämisch gemünzt auf vergebliche Schalker Versuche, doch noch mal die Hand auf die Meisterschale zu legen. Dass der Fußball im Pott mehr noch als anderswo identitätsstiftend ist, wer wollte das bestreiten? Alte Revierweisheit, die Partei kannst du wechseln, den Verein nie. Geht's nur nach Zuschauern, führen Dortmund und Schalke seit Jahrzehnten die Tabelle an. Fast immer ist die Hütte voll. Bei aller Rivalität wissen beide Clubs, was sie aneinander haben. Kevin Großkreuz in Diensten des BVB, einst militanter Schalke-Hasser, vor dem letzten Derby im Februar dieses Jahres. Ich bin kein Mensch, der einfach, wenn nur einer auf dem Boden nochmal drauf tritt. Soweit ist es gekommen. Mitleid eines ehemaligen Dortmunders. Was für eine Demütigung. Ja, Derby fehlt natürlich im
0: Ruhrpott an. Für alle ist das das größte Spiel. Das wird natürlich in, überhaupt nicht nur im Ruhrpott fehlen, in ganz Deutschland fehlen.
1: Recht hat er. Erinnerung an den 13. Spieltag der Saison 2017-2018. Nach dem 4 0 für den BVB in der 25. Minute hatte ich frustriert meine Stammkneipe verlassen. Den weiteren Spielverlauf verfolgte ich zunächst missmutig mit einem Ohr zu Hause am Radio. Dann die Schalke Aufholjagd. Spätestens nach dem zweiten blau-weißen Gegentreffer eilte ich zurück in den Pub.
0: Konoplianka, vierte Minute der Nachspielzeit und du Einfach nur noch irre. Dieses Fußballspiel, dieses Revierderby aus Schalke 04 wird Schalke 4-4.
1: Für Dortmunder und Schalker gleichermaßen deprimierend, wer nach 2011 geboren wurde, also jetzt allmählich in die Pubertät kommt, kennt nur einen Meister, die Münchner Bayern. Auch nach Assauers erzwungenem Abgang 2006 spielt Schalke noch eine Weile erfolgreich. Es reicht sogar noch einmal zu einem Titel. 2011 werden die Knappen zum fünften Mal in ihrer Historie DFB-Pokalsieger.
0: Und dann ein solcher Ballverlust. Hundteller braucht lange, bis er sich zurechtstellt. 5
1: -0. Beim souveränen 5-0 über den MSV Duisburg trat eine All-Star-Mannschaft an, wie es sie in dieser Qualität danach nicht mehr gab. Neuer, Hövedes, Metzelda, Papadopoulos, Fafan, Draxler, Raúl, Huntela, Jurado. Das letzte Spiel von Manuel Neuer im Dress der Königsblauen. Neuer, der über unsere gemeinsame Heimatstadt Gelsenkirchen-Bur einmal gesagt hatte, sie sei so etwas wie das Monaco des Ruhrgebiets, wenn auch ohne direkten Meereszugang. Im selben Jahr schafften es die Knappen bis ins Halbfinale der Champions League. Im Viertelfinale eliminierten sie den amtierenden Titelträger Inter Mailand mit zwei Siegen, darunter einen 5 zu 2 in Mailand. Auch Kommentator Wolf-Dieter Fuß läuft zur Höchstform auf.
0: Kein abseits von Raoul, 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 Raoul! 53. Minute, es steht 2 zu 3. Das ist ein Hammer, Freunde. Der Pott sieht blank.
1: In jenen Tagen erwachte bei vielen Fans die Hoffnung, dass Rudi Assauers Optimismus doch noch einmal Wirkung zeigen könnte. Der hatte sich einst im Sporttalk Doppelpass bei Jörg von Torra zu einer riskanten Prognose hinreißen lassen.
0: So und äh, in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben.
1: Doch in dieser erfolgreichen Phase versäumt es der Club, eine nachhaltige Strategie zu entwickeln. Nach der Entlassung Assauers folgen fünf Sportvorstände. Ständig neue Konzepte und neue Trainer destabilisieren den Club. Eine entscheidende Zäsur ist die Entlassung von Manager Horst Held und seiner Ablösung durch Christian Heidel am Ende der Saison 2015-2016. Angetrieben vom ehrgeizigen Tönnies wird jetzt versucht, den Erfolg finanziell zu erzwingen. Immer neue Spieler werden verpflichtet, auch solche, die nicht zum Verein passen. Dabei wächst die Schuldenlast. Der Widerspruch zwischen dem gern gepflegten Malocher-Image und der kruden Gegenwartsrealität könnte größer nicht sein. Herauskommt schließlich, so empfinden es viele Fans, eine überwiegend wild zusammengekaufte Söldnertruppe. Von Spielern, die direkt nach dem Training in ihren Sportwagen nach Düsseldorf abrauschen, die sich kaum noch mit dem Club identifizieren.
0: Schalke damals zu meiner Zeit, was war Spieler, die hier aus Schalke direkt oder aus der Umgebung kamen? Ich sag mal bis Wattenscheid, 15, 20 Kilometer Entfernung. Ja, heute spielt da kaum noch ein Schalker hier.
1: Sagte schon vor Jahren Karl-Heinz Kalle Bechmann, heute 77, der in den 60ern mit Jugendfreund Stanley Buda noch in der Glückaufkampfbahn für Schalke auflief. Lang ist's her. Der jetzige Absturz bedeutet das definitive Scheitern des Projekts, den Club mit sehr viel Geld dauerhaft in der europäischen Spitze zu etablieren. Auf einem Level mit den Bayern und dem BVB. Verantwortlich dafür Größenwahn und Verschwendung, Selbstüberschätzung und die weitgehend unkontrollierte Alleinherrschaft eines geltungssüchtigen Milliardärs. Die Folgen für Image und Finanzen dürfte Schalke noch jahrelang spüren. Aber Schalke wäre wohl nicht Schalke, wenn viele Anhänger nicht vom sofortigen Wiederaufstieg träumen würden. Obgleich sich in den Traum auch eine gehörige Portion Skepsis mischt. Mein Freund Helge verkneift sich jedenfalls allzu große Erwartungen. Was
0: ich jetzt die letzten Monate gesehen habe, das war ein Fußball, der
1: ist ja nicht mal
0: Zweitligareif gewesen. Und insofern bin ich da in größter Sorge.
1: Seine Frau Annette gibt sich optimistischer. Jetzt gerade finde ich, ist es vielleicht eine Chance, in der zweiten Liga wieder mit den jungen Spielern aus der knappen
0: Schmiede dann wieder neu anfangen zu können.
1: Tatsächlich gilt vielen die Nachwuchsabteilung des Clubs, seit kurzem geleitet von Schalkes Ex-Torwart Matthias Schober, als Faustpfand für eine bessere Zukunft der Blau-Weißen. Schon in der laufenden Abstiegssaison sah man einige hoffnungsvolle Ansätze, etwa bei Chan Bostogan, Malik Tjaar oder Mehmet Chan Aydin. Mit der Rückkehr des Gelsenkirchener Jungen Danny Lazza und der Verpflichtung des Torjägers Simon Terode vom Hamburger Sportverein sind der Taskforce Kaderplanung bereits zwei echte Kuhs gelungen. Auch in der Führungsetage könnte nach den chaotischen Verhältnissen der letzten Saison endlich Stabilität einkehren, hofft Helge.
0: Es gibt auch neben den vielen idiotischen Fischköppen, dies bisher gab im Verein auch äh, hinreichend viel begeisterte Leute, die wirklich bereit sind, auch ja, also
1: wirklich mit viel Engagement den Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Zu den Hoffnungsträgern gehören Leute wie der neue Sportvorstand Peter Knäbel, der soeben frisch ernannte neue Sportdirektor Ruven Schröder, dazu Gerald Assamoa als Koordinator der Lizenzspielerabteilung und Co-Trainer Mike Büskens. Auch gelang es soeben, Ex-Eurofighter Juri Mulder für den Aufsichtsrat zu gewinnen. Mehr blau-weiße Identität geht kaum. Und dann wären da noch die Fans.
0: Die Tradition und ähm, das Verbundensein der Leute, die sich ja, mit Schalke 04 identifizieren, ich glaube, die haben alle ein Virus. Ob die das mit der Muttermilch bekommen haben, die kommen
1: da nicht mehr von los.
0: Schalke ist der geilste Club der Welt. Und da stehen wir zu.
1: Die unerschütterliche Liebe der Fans dürfte dazu beitragen, die Verwerfungen der letzten beiden Spielzeiten vergessen zu machen. 155.000 Mitglieder, rund 800 Fanclubs können schließlich nicht irren. Mit Unruhe wäre allenfalls zu rechnen, wenn Pläne Gestalt annehmen würden, die Lizenzspielerabteilung auszugliedern und damit den Verein für Investoren zu öffnen. Drei Viertel der Mitglieder müssten einer entsprechenden Satzungsänderung zustimmen. Derzeit wird solchen Überlegungen aber keine Chance eingeräumt. Noch steht auch nicht fest, wann wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. Wenn es soweit ist, dürften die Schalker-Fans die Stimmung wie gewohnt lautstark anheizen. Nicht nur in der heimischen Arena. Das war »Nie wieder deutscher Meister«, der Niedergang des FC Schalke 04, ein Feature von Günter Herkel. Auch nochmal nachzuhören in der kostenlosen DLF-Audiothek.